0: Какие условия? Я буду там совсем одна, то есть никто мне ничего не поможет, не сделает. Другая страна, другой язык.
1: Всем привет! В эфире подкаст «Куда податься». Мы, как обычно, говорим про образовательные возможности устами тех, кто в них участвовал. Меня зовут Диана, как всегда и как обычно. Сегодня мы возвращаемся после небольшого перерыва, и большое спасибо, что и присоединились, и мы поговорим снова про Германию. Сегодня у меня в гостях Александра Богуславская. Привет. И Александра расскажет о том, как она стажировалась в немецком парламенте. Да, хотела сказать правительстве. Вот. Что очень интересно, это... Первый выпуск здесь, который затрагивает не какое-то обучение, а именно стажировку, то есть что-то чуть более профессиональное, поэтому мне вдвойне интереснее. И, кстати, Александр, можешь, пожалуйста, рассказать подробнее, что это за стипендия и как ты туда попала?
0: Да, это Международная
1: парламентская стипендия. Она так по-немецки называется,
0: она рассчитана на то, что молодые специалисты, то есть люди уже с высшим образованием, это было одно из основных требований, должно быть высшее образование, уезжают на полгода в Бундестаг немецкий и там стажируются. Вот. Цель программы — показать э, немецкую демократию, показать, как э, парламент Германии устроен изнутри, чтобы люди э, друг, из других стран, в основном, конечно, из стран, где есть проблемы с демократией, увидели, как по-настоящему делается политика в демократическом государстве.
1: Хорошо. Вот расскажи, а откуда ты нашла информацию об этой возможности mm -hmm. и почему ты решила ехать именно туда? Почему именно Германия? И почему именно стажировка Парламенте.
0: Ну, это нужно сказать, что когда я это все искала, это был мой последний курс в университете, то есть там преддипломная а практика, факультет международных отношений, международное право я заканчивала, юрист-международник, да. У меня немецкие и английские языки были. Вот. И в тот момент я была подписана все разные паблики о возможностях, там, «Эдукация, инфу», какие там еще есть, «УДБ Брюссель», там, рассылки, все возможные, в общем, паблики, где была хоть какая-то информация о разных программах, культурных, обменных, там, профессиональных для обучения, и где-то оно мне попалось. Я точно помню, что эта информация была на сайте посольства Германии в Беларуси. И вот где-то я увидела и подумала, что почему бы нет. Я поняла, что я подхожу, в принципе, по всем критериям, и надо попробовать податься. И помню, что еще потом мне подушка это скидывала. Типа, вот, ты же знаешь немецкий, можешь податься. А я тогда уже начала собирать документы на эту программу. Почему Германия? Ну, я говорю по-немецки. Немецкий был моим первым языком, я его учу со школы. И в университете тоже учила. Поэтому почему бы нет? И тогда я, кстати, тоже понимала, что мне не очень хочется продолжать учиться. Ну, я, я закончила университет и хотелось как-то, ну, чего-то другого делать, наверное, и там программа была как раз-таки ориентирована больше на практику, мне показалось это интересно то есть не просто там из одного университета перейти в другой, посмотреть там, как учиться, а вот так, посмотреть именно на работу, на какую-то практическую
1: деятельность в университете. Окей, okay, смотри, а как вообще этот происходит процесс подачи, то есть... А ты, я так понимаю, заполняешь какую-то заявку, там, вот я смотрела страничку этой стипендии, и там был просто какой-то вот список того, что нужно сделать, то есть там mm -hmm. не просто что-то заполнить и отправить, то есть там нужно еще какие-то документы собрать, ну рекомендации, естественно.
0: Да, а пакет документов был такой достаточно внушительный. Нужно... Была заявка, сама основная такая анкета большая, там, где нужно ее было заполнить, там, образование, имя, интересы, ответить на какие-то вопросы развернуто, там, типа, что такое демократия, там, что Какие-то вопросы такие тоже были общие. Мотивационное письмо, естественно. CV подавали, две рекомендации обязательно, и диплом. То есть высшее образование было одним условием, и там еще был интересный момент, что я в вот этот момент только заканчивала, и 30 июня был дедлайн подачи. И мой диплом датировался 30 июня, и мне не могли его перевести, заверить на английский нотариус раньше. То есть мы получали его раньше, а дата в дипломе стоит 30 июня. И поэтому только в самый последний момент я получила перевод от нотариуса, нотариально заверенный. И в самый последний момент, в самый последний день я отправляла эту заявку, именно потому, что в диплом были такие э, трудности. Вот, в принципе, по-моему, все это по документам.
1: Окей, okay, смотри, и сколько у тебя вот заняло времени это все собрать?
0: Ну, наверное, примерно месяц-полтора. То есть, я э, понимала, что мне интересна эта программа. Я не хотела все делать в его последний день, и я начала как-то постепенно к этому готовиться, там писать. Отличный
1: совет. Отличный совет. Вот всем тоже от души рекомендую.
0: Да, и писала мотивационное письмо. Оно же на немецком было. У меня тогда был репетитор. К госэкзаменам я готовилась. И помню, что мне репетитор немного помогало там, где-то там ошибки исправить. То есть я его написала сама. Я, кстати, не обращалась. Я знаю, что сейчас очень много всяких услуг. По подготовке к поступлению за границу. Там люди за тебя пишут мотивационное письмо, за тебя делают CV, все за тебя делают. Я, мне кажется, это неправильно и не, как-то несправедливо и как-то немножко аморально даже. Поэтому я все делала сама, но мой репетитор помогала мне где-то по языку исправить, можно где-то уровень поднять, какое-то слово более красиво и использовать и так, уровень, чтобы был в мотивационном письме красивый. Вот, и я это делала да, где-то примерно за месяц, там а. сканы тоже паспортов, естественно, надо было все собирать переводить э, диплом, когда я его получила, там, вот эти приложения с оценками тоже. То есть, ну, я понимала, что это может занять время, и не хотела все делать в последний день, и вот просто подавала документы в последний день из-за вот этой вот
1: непонятки с дипломом. Вот. А, смотри, хорошо. потом, а сколько времени прошло, вот ты все это подала, и тебе потом, я так понимаю, пришло какое-то приглашение на собеседование?
0: Да. А, то есть вот дедлайн подачи, -то заяв... было угу,
1: да. Да,
0: дедлайн подачи заявки был вот как раз 30 июня. Да. В середине августа я получила приглашение на собеседование. Оно было в сентябре. Назначено было то. Ну там просто было в письме написано, что вот, вы прошли там первый этап. Приглашаем вас на собеседование. Оно проходило в Киеве. Я знаю, что так не всегда делается. Наверное, год из года они то в Киеве делают, то у нас. И насколько я понимаю, что там они собирают людей из региона. То есть в мой регион входила Беларусь, Украина и Молдова. Насколько я знаю, их, наверное, вместе собирают и там проводят собеседование. Собеседование длилось полчаса ровненько, там у них было все очень так строго, там человек за человеком шел. То есть когда я пришла, и видела, как ä, предыдущий ä, кандидат на стипендию выходил.
1: Конвейер.
0: Да, кон конвейер, да. <laughs> Это, естественно, был конвейер сидело очень много людей я помню что я немножко так смутилась потому что ты сидишь такой один большой стол и там семь человек то есть там были представители э, Бундестага представители университетов потому что университеты партнеры я потом, потом еще расскажу об этом и были алюмни а, то есть те которые уже э, ага. выпускники программы и наверное кто-то из посольства тоже сидел э, спрашивали ну, спрашивали обо всем, конечно, сначала я готовилась э, к собеседованию тоже, но я помню, что я вот не спрашивала у кого-то другого у бывших выпускников программы. Я тогда особо не видел, меня не было из э, ближайшего окружения тех, кто был на этой программе. Вот сейчас мне, кстати, многие пишут там, вот, а что на собеседование, а как, а что спрашивают? Я тогда не знала, что спрашивают, я готовилась просто из своих э, пониманий того, что будет. Ну, я как бы в Германии, в Германию планирую уехать, я в немецком посольстве, что мне могут спросить? Но, ну, естественно, про меня. То есть я готовила красивый рассказ о себе. Uh -huh. Так что подчеркнуть какие-то свои э, интересные стороны, свои там таланты, э, профессиональный опыт рассказать им, так, чтобы это было красиво. Естественно, я готовилась про Германию, я и так много знала о политической системе, потому что мы это в университете изучали. И там гуглила последние новости. Естественно, что там произошло в Германии, кто, кто главы партии, кто президент там. Многие не знают, кто президент в Германии, потому что все знают только о Меркеле, на каслер а вот. В общем, такие какие-то общие вопросы погуглила, чтобы ориентироваться в ситуации в Германии. И это мне впоследствии очень помогло, потому что действительно, да, у меня спросили, кто президент, и там про главу партии, и все вот о том меня действительно спрашивали. То есть они пытались узнать, понимаешь ли ты хоть что-то про политическую систему в целом. Они спрашивали, как устроено то, вот эти три ветви власти, что в Германии представляет собой законодательная власть, что в Германии представляет собой исполнительная власть, как Германия устроена устроено, это федеративное государство, там на земель, про это тоже надо было знать и рассказывать. Вот, ну, как, естественно, я сказала, про себя рассказывала, про опыт, про интерес, почему именно Германия, почему интересна эта тема. Про права человека, я помню, мы говорили, мне тогда эта тема была очень интересна. А
1: спрашивали ли у тебя, зачем тебе именно эта стажировка, что ты будешь потом вот с этим опытом делать?
0: Mm -hmm. Да, конечно, спрашивали. Это, mm -hmm. мне кажется, нормальные вопросы mm -hmm. на всех стипендиях. Тебе интересно, что я ответила Нет, это? Нет, ты просто,
1: я просто уточнила.
0: Я думаю, что я так всегда спрашиваю. То есть они тоже хотят понимать, а. какая конкретно мотивация, и понимать, человек, зачем ему это. А. Потому что многие люди не могут на этот вопрос ответить. Многие люди думают, ну, просто прикольненько, да, в
1: Гимане пожить. Просто это, знаешь, возможно, для меня и для тебя вот... Присутствие таких вопросов — это очень явно. Просто, возможно, для mm -hmm. кого-то, кто, например, будет вообще слушать что-то про какие-то образовательные возможности первый раз в жизни, возможно, даже это будет шок-контент. Mm -hmm. Понимаешь, well, человек, yeah, человек, yeah. Подго человек подготовится по Германии, по ее политическому устройству, что-то вообще происходит, но не сможет сформулировать, зачем ему ей это надо. Скажи, а, может, ты могла бы что-то посоветовать в плане заявки, подачи и собеседования, может, какие-то просто какие-то универсальные советы?
0: На самом деле трудно сказать, потому что uh -huh. когда я туда приехала, я поняла, что э, я подалась с первого раза, то есть я подала uh -huh. заявку и прошла. А были люди, которые там три раза подавали, только с третьего раза прошли. То есть что-то значит, делали не так. Я, честно говоря, не знаю, что я сделала такого, что меня взяли с первого раза. Просто нормально готовила все документы. Мне кажется, очень важна мотивация, и я очень старалась написать красивое мотивационное письмо, чтобы оно было логичным, чтобы оно было понятным. Почему вот описать весь свой предыдущий опыт, uh -huh. и а, надо провести четкую а, связь между, между своим предыдущим опытом, программой в Бундестаге и будущим опытом. То есть, как ты это все связываешь вместе. То есть, почему а, эта программа поможет тебе усилить предыдущий опыт и что ты будешь делать потом дальше. Если есть эта четкая мотивация, то оно Должно помочь. Ну, плюс у меня достаточно было профильное образование, я думаю, я в этом плане была сильный кандидат, потому что было много очень людей, которые занимаются просто языками, то есть, там, лингвисты, и которые не, не политологи, не юристы, не экономисты, у меня все таки было профильное, наверное, это помогло. Ну, и на собеседовании, мне кажется, я достаточно уверенно себя повела, несмотря на то, что да, меня сразу испугало, вот когда семь человек, и ты один, и они все на тебя, все у тебя что-то спрашивают. Это, возможно, и испугало меня Хорошо, сразу. Но ты... я пыталась как-то взять себя в руки, да.
1: Подожди, ты говоришь «сем человек», а это как было? Просто Мне, я, но мне это просто вот интересно, так... То интересно, они вот так вот сидят, семь, и ты одна. Да, и базе. я все напротив.
0: То есть это большой стол, они, да, там шесть, семь человек, да, да. да. Но там на столе стояли, там все эти вкусняшки, кофе, мне, естественно, кофе предложили. Там, они пытались как-то разрядить обстановку, там, смеяться, но м -м, все равно было немножко так... Не очень. Хорошо. Вот, Но еще, мне кажется, интересный момент, э, в тот, который выигрышный делают кандидаты, когда ты сам задаешь э, вопросы э, тем людям, которые тебя интервьюируют, потому что тоже должен показать интерес э, свой. Я, например, тогда спросила, э, как будет проходить процесс выбора партии. То есть да, они мне рассказали, что вот вы потом будете, там, если вы пройдете, вы заполните форму, там мы тогда, но мы, конечно, ничего не гарантируем, там вы можете написать, какую партию вы хотите, но это ничего не значит, что вы именно в эту партию попадете, но мне кажется, это проявило, это показало им, что я действительно интересуюсь программой, я действительно как бы хочу и думаю о будущем. То есть это всегда выигрышно, мне кажется, смотрится даже на любых интервью в его компании, когда ты сам что-то спрашиваешь, не делаешь это
1: допросом, а делаешь это все-таки беседой. Окей, okay. скажи. А, был ли у тебя до этого какой-то вот опыт Именно долгосрочного какого-то нахождения за границей То есть какой-то там учебы, какие-то образовательные возможности Или это вот был твой первый такой опыт Когда на несколько месяцев ты уезжала далеко от дома Да,
0: это был первый опыт мой такой И более того, это был мой первый опыт нахождения в Германии Несмотря на то, что я учила немецкий язык так долго Вот как-то в Германию мне еще да. не получалось ездить Да, я была первый раз в Берлине Вообще в Германии первый раз да, и это была, программа занимала 5 месяцев, да, так долго за границей я не
1: была. Тяжело а... решиться сесть на самолет.
0: Ну <laughs> да, Живкой. наверное, вот когда я а, получила уже подтверждение, документы, когда начали мы а, готовить, там надо mm -hmm. было много где расписываться, что да, ты там соглашаешься со всем. И когда я их подписала отправила, я в какой-то момент а, немножко трусила потому что понимать, что пять месяцев далее от дома непонятно где жить, какие условия, я буду там совсем одна, то есть никто мне ничего не поможет, не сделает другая страна другой язык, а если что не пойму, то есть я тогда очень тоже переживала за свой немецкий, а вдруг как бы меня не будут понимать, а я не буду понимать никого, конечно да, было страшно какой-то момент, но не знаю, подумала, ну все, я уже документы подписала на что-то, то есть по мере mm -hmm. того, как приходило время уезжать. Уже как-то более спокойно себя чувствовала собирала документы, уже как-то думала Вот я буду делать то, вот я буду делать то То есть в этом плане помогает какое-то планирование вот. И тогда mm -hmm. мы еще, я помню, познакомились с другими местными медиатами, Нам, наверное, посольство прислало данные, кто от Беларуси будет. И мы То тогда ты была в Фейсбуке... не одна, да, okay. одна еще были две девочки из Беларуси. Mm -hmm. И нам тогда прислали информацию, мы как-то в Фейсбуке подружились, начали общаться. И это тоже как-то немножко сгладило вот этот момент ожидания и страх перед от отъездом. То есть ты понимаешь, что все, уже кто-то свой там есть, ты уже кого-то знаешь, и все будет более-менее нормально.
1: Класс. Слушай, можно еще быстро... Это про язык и вопрос off рекорд. Когда ты прилетела, у тебя не было такого, что вот у меня просто было с английским, я нормально пишу и разговариваю на английском. То есть у меня проблем до Америки не было никаких. Я прилетела, я 50 раз переспрашивала людей, потому что мне казалось, что я тупая, что я вообще ничего не понимаю, что у меня просто весь английский поехал.
0: Ну да, сначала э, да, сначала был такой момент, потому что э, нужно понимать, что в немецком очень много всяких диалектов. Э -э из разных земель. И люди, которые там работали вот, в организации менеджменте этой программы, они были тоже из разных земель, все с разным акцентом, с разной скоростью речи. Был один чувак, который я до последнего не понимала, просто не посмотрела, как бы и я, я. <с> <с> то есть, там прям до последнего. И я потом спросила, что его с собой никто не понимает. Он просто договорит, как будто не знаю, сам себе что-то говорит. И да, меня немножко сразу это напрягло. Они не делали никакую скидку на то, что мы вообще-то приехали с другой стороны. И вообще-то, немецкий для нас не родной язык. То есть с нами говорили вообще как на тут как бы приехали немецки знаете все все должно знать сначала немножко напрягал но потом как бы въехала потом просто уши тренируются, и сам когда ты много говоришь ты уже сам слышишь как другие э, какие-то фразочки говорят и сам их свою речь составляешь ну и
1: нормально то есть тоже втягиваешься да. это вопрос как времени ты приехала в Берлин можешь рассказать э, коротко вообще в чем заключалась э, твоя как сказать ну работа стажировочная. То есть, что ты, то есть что ты делала, что ты выполняла и как выглядел твой первый день?
0: Ну я, наверное, начну немножко. Из, издалека. Mm -hmm. э, программа занимала пять месяцев. Из них не все пять а месяцев мы работали в Бундестаге. Mm -hmm. То есть у нас был первый месяц такой ознакомительный и последний. И во время первого месяца было очень много разных семинаров, э, которые э, нацелены на то, чтобы мы поняли, как устроена немецкая система. То есть был там день фракций где каждая фракция приходила, нам рассказывала, как они работают, как должна работать оппозиция в парламенте, если это оппозиционная партия. Mm -hmm. Ну, в общем, очень много разных было интересных моментов. Uh, был день медиа, мы ходили тогда в медиа, я ходила в Deutsche Welle, <laughs> вот, и uh, еще что интересно было, поездки в uh, немецкие фонды, немецкие политические фонды, у них в каждой партии как-то связано с фондом, который делает для них какую-то аналитику, и я... мне очень повезло, я ездила в фонд ХСС, uh, это ханзайда Eider он находился в Баварии в крутом замке, и мы О, в этом замке жили, легко. наверное, дня четыре, там, я помню, что там практически не ловила никакая сотовая связь. Там был огромный бассейн. О, там, да, и мы там очень круто развлекались. И нас тогда возили в Нюрнберг, там рядом был город, в концентрационный лагерь Флёсенбург, на границу, в одну деревню, которая тоже была разделена стеной. То есть это была очень интересная культурная программа. Нам показывали интересные такие моменты, которые я бы, мне кажется, сама, когда бы просто поехала туристом в Германию, никогда бы это не, не посмотрела. Вот, был у нас о, интересный семинар по, как культурным коммуникациям, потому что нужно понимать, что там были ребята из... Э, была, я помню, что было 100 человек, а сколько было стран? Наверное, 30. 30 стран было. Естественно, были страны восточные, э, и понятно, что у всех разный бэкграунд, у всех разные менталитеты, и надо было как-то друг, друг друга понимать. И у нас был, наверное, трехдневный да, три дня, наверное, был семинар этот, где мы рассказывали о своей стране, рассказывали каких-то стереотипах у нашей стране и то, как, что для нас важно, что для нас не так важно, какие у нас ценности, чтобы учиться понимать друг друга. Это был вот тоже интересный семинар. И практика непосредственно в парламенте началась только вот со второго месяца. По-моему, это тоже было как-то связано с парламентскими каникулами. Возможно, это просто было сделано так, чтобы мы немножко до программы до непосредственной работы узнали про систему, а потом уже парламент выходит на сессию, и мы работаем. Вот. Свой первый день в парламенте я, честно говоря, помню слабо. Напомню, что перед, перед этим днем был такой прием, где стипендиаты должны были познакомиться со своими депутатами и с другими коллегами из бюро, и все там вешали себе на ладском пиджака фамилию, табличку, и мы так друг друга находили. И Я тогда еще на приеме познакомилась с депутатом, меня довольно так очень мило встретили и пригласили еще до начала работы в бюро познакомиться. И это тоже помогло. Очень так все было тепло, мило. Мы обменялись подарочками. Я всегда тоже привозила что-то из Беларуси, им зефирки, клюкву в сахаре. В общем, то, что традиционно приносится. Вот. И первый день я не сказать, что так сильно помню. Я думаю, что это было скорее такое знакомство с бюро, с коллегами, кто чем занимается, что как происходит. Вот. Ну, и потом постепенно втягиваешься в... Работу. В парламенте есть э, пленарные недели и не пленарные недели. Во время пленарной недели депутат находится в Берлине, и тогда работы намного больше. Я должна была быть на работе в 8.30. Уже это, мне кажется, очень рано, потому что там в 9 начиналась какая-то летучка. Вот, э, конкретно э, мои обязанности э, были не такими, чтобы сложными. Но, с другой стороны, я понимаю, что мне все таки работы какую-то давали, потому что из, из разговора с другими степенциатами я понимала, что были те, кто вообще ничем не занимался, ну, их, наверное, игнорировали, просто говорили, ой, там нет работы, или ой, все такое важное, мы тебе не можем доверить. Вот, я забирала а -а -а. почту, сортировала почту, вносила что-то в график в депутата, то есть если какие-то были ва важные события. И Плюс готовила документы для встречи. Я вот точно помню, что у моего депутата была встреча с такой маленькой партией, которая занималась безусловным базовым доходом, и мне нужно было подготовить для депутата информацию, что это за партия вообще, когда они были созданы, что они продвигают, чего они хотят, и потом проресерчить, как наша партия относится к этому. И что написано в коллекционном договоре, который uh, утверждал uh, правительство? То есть, может, такая базовая информация плюс информацию о человеке, с которым, с людьми, с которыми он будет вести встречу, обязательно их фотография. То есть, да, там всегда, когда uh, депутат uh, шел на встречу, должна быть фотография uh, человека, чтобы он как бы понял и поздоровался по имени сказал. Ну, это важный такой момент. всегда было. Интересно, вот как он коммуницирует с другими людьми. То есть он всегда подходит и всегда должен как-то назвать имя, а для этого он должен понимать, как человек выглядит, mm -hmm. и у него должна быть фотография. Потом такая, да, вспомогательная деятельность. Плюс э, у депутата довольно часто были речи в парламенте, он выступал с ними, и была какая-то тоже подготовка этой речи, там, возможно, какой-то момент нужно было проресерчить, там, найти цифры, данные, чтобы он мог красиво это вернуть. Свою речь, хотя, конечно, саму речь мне писать не разрешали, но какие-то моменты я готовила, да. Слушай, вот. я
1: вот совершенно забыла спросить, так в какую ты партию в итоге попала, и была mm -hmm. ли это та партия, в которую ты хотела? <связывая> да. Mm -hmm.
0: uh, я uh, в документах uh, обозначала правящие партии ХДС, ХСС и uh, социал-демократы. То есть они uh, правили, я понимала, что, скорее всего, они сформируют правительство, хотя тогда было... О, кстати, это интересный момент, это я потом, позже расскажу. Вот. И в итоге я попала к социал-демократам То есть это правящая партия, которая, в принципе, хотела Я обозначала их две И к нему попала, поэтому была, в принципе, довольна Сейчас же я понимаю, что, в принципе, не важно было, куда бы я попала Не обязательно было разделять ценности партии Я помню, что вот мне в комментариях на Сити Доге писали Вот, как же так, а если ты попала в э -э АТГ, альтернатива для Германии Эти правопопулисты, они же, типа, твои менторы И ты бы училась, типа, у плохих людей На самом деле там работа устроена немножко не так Uh, все бюро работают в принципе одинаково. И чтобы увидеть, как работает демократия в Германии, абсолютно неважно, в какой ты партии, не нужно было разделять ее ценности, нужно было говорить, вот люблю вас, uh, там, до гроба. Поэтому, да, неважно было, мне кажется, какой партии. Скорее, uh, вопрос был в бюро, чтобы депутат был такой отзывчивый, какой-то активный, чтобы они тебе как-то работу давали, потому что, да, были те, которые мало чем занимались. Вот, а интересный момент. Uh, моя стажировка была в восемнадцатом году, uh, уже с весной. И тогда был супер-классный момент в Германии, потому что они очень долго не могли сформировать парлам... euh, правительство. Они, по идее, вы должны были сформировать еще осенью семнадцатого года, но у них не получилось. Там сначала была Ямайка, там с зелеными и э, либералами мы пытались, но это не получилось. И потом в итоге они подписывали договор с социал-демократами. как Вот большую коалицию формировали, как и... Было в прошлом раз, в прошлом созыве. И получается, что я сама своими глазами видела, как они подписывали этот договор. Это уникальная ситуация, из-за того, что они очень долго формировали правительство. Семидиаты раньше никогда такого не видели. А я помню, как мы стояли вот в этом здании Бундестага, и как то Меркель, у меня даже это в сторисе есть в Инстаграме, где-то в архивах сохранено, как Меркель там подходит, они там подписывают, ставят подписи, это потрясающий момент. И я видела, как она потом принимала присягу в парламенте. Это, это нереально. И это действительно просто наш год, вот нам просто повезло из-за того, что была такая не очень стабильная... Ну, для Гима это, конечно, была не очень хорошая ситуация так долго примрать в парламент, но для нас это было такой
1: большой удачей. Александра говорила про интервью на Ситидоге, да, она давала интервью на очень интересное, про свою стажировку, там тоже много классных вещей можно оттуда прочитать. И я обязательно ссылку оставлю или в сообщении в Телеграме, если вы в Телеграме нашли, или в описании к выпуску на площадках, где вы это слушаете.
0: Ну вообще, наверное, самый главный инсайт или самый главный выпад — это я наконец-таки поняла, что такое демократия вообще, в принципе, что такое парламент, как он должен работать. Потому что у нас в Беларуси политическое поле полностью кастрировано. Нет никаких там нормальных партий.
1: хороший цитата.
0: Да, кастрировано
1: политическое поле, это хорошее. Это в природу.
0: Да, и мы там можем в политической теории какие то учить, что значит там социал-демократы, что значит правая идеология, левая идеология. Но из-за того, что у нас нет конкретного нормального примера, это непонятно, что это значит, что такое на самом деле оппозиция, какой должна быть оппозиция, потому что в понимании обывателей да даже тех, кто учится на юристов, политологов, оппозиция — это просто какие-то оголотелые чуваки, которые по улице бегают. Они не понимают, что, что есть оппозиция, какая это должна быть. В чем миссия оппозиции? Почему парламент без оппозиции? Это не парламент, в принципе. Вот. И вот это, вот, наверное, самый главный момент в стажировке, самое главное для меня, самое главное приобретение. Потому что все вот эти политические моменты, нюансы, которые я знала раньше только в теории, они встали как-то на место в моей голове. И стало все понятно, как оно действительно должно быть. вот Это раз. Во-вторых, общение с людьми. Потому что у нас очень часто бывает, что когда человек какой-то важный, занимает какой-то пост, с ним как-то неудобно, ты стесняешься с ним разговаривать, ты там как-то лебезишь, или вот думаешь, блин, он такой крутой, а кто я? А вот там из-за того, что очень много разных людей, там у меня есть фотка с Мартином Шульцем, с Оловом Шульцем, вот, там, один был раньше главой э, социал-демократов, а второй был министром финансов. Есть фотография с министром иностранных дел тоже. Ты с ними общаешься, и они ведут себя абсолютно нормально, и ты видишь, что нет никакого снобизма у них, что они нормально все обращаются на «ты». Это была такая у нас партийная э, вещь. Э, все обязательно говорят друг другу «ты», то есть э, ну, на «вы». В немецком языке это различается, да. В вашей есть «зи» — «вы», и «ду» — это «ты». И там обязательно надо было говорить «ты». Ты понимаешь, что они общаются с тобой абсолютно нормально, абсолютно на равных, и ты сам тоже учишься э, себя вести как-то так, ну, с достоинством, без вот этого «ох, вы вот тут боги» политики, а кто я, тут какая-то из диктатуры приехала. То есть учишься себя тоже так нести.
1: Uh, смотри, вот uh, ты говорила, что ты первый раз в Германии, первый раз вот опыта именно вот, продолжительного нахождения за границей. Вот было ли у тебя такое, что вот перед тем, как ты ехала в Германию, у тебя были какие-то определенные ожидания именно о стране, просто в каком-то культурном, человеческом плане, и вот ты приехала, и я еще понимаю, что Берлин и Германия это немножко <связано> разные,
0: <связано> разные <связано> вселенные. <связано> 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 да,
1: то есть было ли такое, что что-то оправдало, что-то не оправдало, что-то шокировало? приятно, что-то неприятно, то есть такое ну,
0: вот. Мне кажется, мы все склонны немножко идеализировать э, Запад, Европу и особенно Германию. Есть уже стереотипы, что там супер супервысокое качество, но это не всегда так. То есть Deutsche Bank опаздывает всегда. У меня несколько раз была ситуация, когда они то устанавливаются во время пути там, на 10 минут, то задерживаются там, на полчаса. Это вообще абсолютно нормальная ситуация. Об этом даже есть, я помню, Стефана Дучеваль. Почему Дучебан постоянно опаздывает? То есть 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 миф о немецкой пунктуальности, но он работает, наверное, только в каком-то человеческом плане, а транспорт там ходит как угодно. Казалось, что это, блин, должно быть все идеально. Ну еще, наверное, есть миф о, о каких-то супервежливых, улыбчивых людях, которые всегда готовы тебе помочь. Это тоже не всегда так. Там тоже есть хамы. Там тоже есть невоспитанные подростки и тому подобное, которые на тебя и накричат и фыркнут. И то есть люди везде на самом деле одинаковые. Не надо думать, что вот в Европе они какие-то такие супервежливые, суперклассные, супермилые. Это не так. Вот, и это, наверное, был такой вот... Ну не то что шок, не оправдание ожиданий в этом плане.
1: Слушай, правда, что я просто слышала, я хотела именно уточнить человека, который жил в Берлине. Правда ли, что в принципе в Берлине можно обойтись без немецкого? На каком-то бытовом плане. Что ну, там английского меня достаточно? меня
0: вопрос, потому что я все таки знала немецкий, я везде говорила по-немецки. Но говорят, что да, но только в Берлине. То есть надо понимать, да. что в других городах Германии это не сработает. Но опять же, если вы ограничиваете заказом в кафе и где-то там, не знаю, разговорами с продавщицами, то, наверное, это да тогда английского будет достаточно но с людьми с другими Ну, молодежь наверное, все таки более менее английский знаем да с молодежью можно разговаривать но это не всегда так
1: знаешь какой я не была самый важный вопрос да. какие условия у да, По... точно. да, деньги деньги жилье какие-то
0: плюшки мы жили в общежитии но можно было выбрать и жить отдельно и взять там 300 евро компенсации а за общежитие мы не платили. Только там был залог, который потом вернули. В общежитии представляла собой такую большую трехкомнатную квартиру, в которой жили двое человек. То есть у меня была своя отдельная комната, и со мной жила соседка. У нас была огромная гостиная, кухня, и там ванна. Все было, все было в одном месте. То есть это выглядело как нормальная, обычная трехкомнатная квартира, в которой живут два человека со своей комнатой. То есть условия в этом плане были очень хорошие. Плюс мы получали 500 евро стипендий. Но в итоге мы не всегда получали 500 евро, потому что там часть... Э, налоги? Мы, э, нет, не налоги. А там были отчисления на э, такую студентскую карточку студента. Мы все были прикреплены к какому-то университету, и эта карточка позволяла нам бесплатно ездить везде в транспорте по, по Берлину. Uh -huh. И вообще, да, вот я не сказала, что не обязательно... То есть никак не обязательно. Можно было ä, не только работать в парламенте, но еще и посещать какие-то лекции в Гумбольд-университете или там фрай университет ну, в общем, в университетах партнеров. Но я это не делала, потому что мне было интересно, как это работать. Но это меня больше штырило. Не обязательно было. Можно было не посещать. И там можно было, только два курса себе было взять и потом там записать их себе в там, как называется, кредит Ну, вот эти баллы. Yeah. Это, этим пользовались ä, те ребята, которые учились там в этот момент в магистратуре, у которой там был академ, чтобы потом как-то засчитать себя. они просто подбирали что-то похожее. Но мне это было не очень интересно, мне нравилось именно как-то в программе вот эту вот движуху ощущать. Вот, ну, наверное, по условиям. Плюс была, конечно, компенсация э, расходов на транспорт э, ну, с Берлина в Минск, Минск-Берлин. А еще я не сказала, у нас была запланирована э, в рамках э, программы поездка в округ депутата, и на это нам тоже выделяли... Деньги дополнительно на дорогу Там до округа Потому что ну округ же может быть где угодно По Германии Конечно. Мой депутат был из Западной Германии Из Северной рейн он прислал округ Варендорф, там объединены, наверное, где-то 11 маленьких таких небольших городов. Я тут тоже во время программы ездила, было очень интересно посмотреть, как он живет. Он меня тогда разместил в своем доме, можно было жить, наверное, где-то в отеле. На это же деньги выделяли, чтобы мы там добрались и жили в отеле. Но мой депутат меня к себе пригласил, там
1: меня его жена развлекала, там кормила, это все было очень так мило. Да, действительно. Слушай, а может ты можешь поделиться каким-то, знаешь, вот... У тебя, может, было какое-то самое приятное воспоминание? Вообще, за все пять месяцев просто вот в Германии за эти... То есть не, не только по работе. И, может, тебе было, какой-то факап?
0: Ну, факапы вот я, когда ехала к тебе сюда записываться, вспоминала факапы, но так и не вспомнила. Возможно, так устроена моя психика. я Все негативные моменты, все эти моменты, когда мне было стыдно, я просто сразу же забываю. А приятных моментов было, на самом деле, очень много, и все они связаны с какими-то неформальными вещами. Я точно помню, как э, в тот момент был чемпионат мира по футболу, и мы сидели в, в фракционном зале, то есть это Бундестаг-Рейхстаг, то есть самое главное здание, зал фракции. Там туристы тоже ходят, конечно, и это зал фракции, зал СПД большой, и мы сидим там все вот партии, депутаты, бюро, и смотрим футбол, и пьем пиво. Причем все пили пиво, там можно было купить, там специально есть э, кейтинг, который этим занимается. И это было вот что-то нереальное, там когда гол забивали, как все радовались. Ну, так Германия тогда проиграла, правда, все были расстроены в итоге. Всё какой это был год? Восемнадцатый.
1: Ой, а я была...
0: Корея выиграли, то ли кто, но Германия точно проиграла. Они то точно помню, что они проиграли тогда. Вот, это был такой очень интересный э, момент. Была э, вечеринка партийная. А когда закончилась сессия?
1: А, и, так, да. это зажигалось депутатами? Это отсылка к заголовку статьи на сети Да, и за что?
0: Это было тоже очень так интересно. Там они сняли какое-то, оно было на открытом воздухе, то есть там было и помещение немножко, и открытый воздух, очень много вкусной еды, алкоголь, все было, естественно, включено, была музыка живая, играли. И мы там, наверное, довольно долго были, то есть до двух, я помню, что тогда депутат... Это был четверг, то есть у них все, важно, все неформальные мероприятия обязательно в будние дни, потому что выходные — это для семьи, это очень тут строго. И тогда в пятницу нам депутат разрешил прийти на работу там попозже, к одиннадцати, чтобы мы могли немножко выспаться. Да, и мы тогда все вместе танцевали, Помню, было очень весело и круто. И ко мне какой-то депутат э -э, пританцовывал, и потом мой
1: коллега по бюро меня спасал от него. Слушай, а скажи, что ты можешь вообще в целом посоветовать тем, кто будет подаваться на эту программу, да и вообще, возможно, всем, кто куда-то... Кто услышит этот выпуск и mm
0: -hmm. куда-то бы... хочет
1: поехать?
0: Я бы посоветовала, наверное, использовать все возможности и быть очень активным. То есть не за тем, что тебе дают, а брать самому. Если там не дают работы в флбюро, просить ее если видишь, что куда-то можно сходить с депутатом, напроситься, можно я приду к вам навстречу, можно я просто посижу, послушаю, можно я схожу с вами туда. То есть в этом плане мой депутат сам был достаточно активным, меня везде с собой таскал, в не было никаких проблем, мне повезло, но так везет не всем, поэтому нужно быть очень активным. Плюс не сидеть дома, а смотреть в Берлин, ездить, там были выходные пасхальные, я тогда успела поесть по Германии, была в Гамбурге, в Прагу съездила тоже, еще, наверное, куда-то ездила. Ну, в общем, были выходные, и можно было, можно было этим воспользоваться. Как раз таки, и денег стипендий на это хватало, чтобы куда-то там поехать на выходные вполне. В этом плане тоже очень важно, мне кажется. чтобы еще посоветовала. Да, и возможности не обязательно в рамках э, Бундестага. То есть, да, некоторые люди, они понимали, что не хотят там остаться работать. И э, делали все, чтобы получить работу, получить место. Искали там вакансии, если в, сами, в самом бюро, где они работали, не было вакансии. Я уже понимала с самого начала, что мне это не очень интересно, потому что... Там, получается, вся команда, все бюро работает на одного депутата. То есть он как бы лицо, а ты помогаешь ему работать. Я, наверное, слишком амбициозна для того, чтобы вкладываться в другого человека, и мне это не совсем было интересно. И тогда, например... Мы, у нас был день медиа, я уже говорила э, во время программы И я посещала Deutsche Welle И это было одним из таких первых моментов которые, Первый шажок к моей будущей работе на Deutsche Welle Я сейчас корреспондент Deutsche Welle в Беларуси э, Что такое Deutsche Welle, как она работает И э, встречу вела э, политический редактор э, немецкий И тогда, естественно, да я подошла Я тогда помню, что очень надо было набраться смелости Чтобы подойти, попросить email и сказать, что я тоже журналист <laughs> и мне очень интересно и да тогда вот все и началось я написала email потом писала еще email еще email и ждала очень долго э, ответа но э, в итоге получила потом приехала на стажировку через год в Бонн уже в главную редакцию ну и потом вот так я и корреспондент в Беларуси
1: то есть, да, есть... И... так получилось что э, твое вот это вот нахождение в Берлине mm -hmm. помогло тебе и вообще то программа в какой-то степени Помогла тебе да. тоже проявить себя угу. и получить работу, на которой ты сейчас работаешь. Да. Поэтому это тоже
0: такой совет. Используйте абсолютно все возможности. Не бойтесь коммуницировать с людьми. Просите.
1: Проси, тебе даду. Слушай, ну, более вдохновляющего, мне кажется, момента для того, чтобы завершить этот выпуск, не придумаешь. Такая очень высокая нота. Александра, спасибо тебе большое. Спасибо, Ты что пришла сюда. И спасибо. вам понравился этот выпуск. Если вы слушали это в iTunes, в iTunes, точнее через Apple Podcast, пожалуйста, поставьте оценочку подкасту и оставьте отзыв, потому что это помогает его поднимать там. И вообще пишите комментарии везде, где это возможно. Пишите мне лично. Вот, я делаю все это для вас и стараюсь сделать так, чтобы вам было круто и интересно. И до новых встреч.